0: El escritor y periodista Juan Villoro ahondará en la narrativa de Ítalo Calvino en la Conferencia Gramática de la Fantasía del Neorrealismo a la Ciencia Ficción que inaugura el ciclo El Mapa de la Lluvia, Ítalo Calvino en su centenario. Esta actividad se realizará mañana en las instalaciones del Colegio Nacional y es el propio Juan Villoro quien nos va a dar los detalles de esta actividad. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Juan, pues se acercan ahora a un personaje fascinante como Ítalo Calvino en el centenario de su nacimiento.
1: Sí, efectivamente, Ítalo Calvino fue un escritor que tocó muchísimos temas, eh, pues, tuvo una versatilidad extraordinaria. Él participó en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y sus primeras obras tienen un tono realista. Él eh, se interesó mucho en la política, militó en el Partido Comunista al que renunció en 1956 con la invasión soviética de Hungría, eh, pero nunca dejó de, de ser un... Eh, observador de la realidad desde distintos niveles. Entonces, por un lado escribió sobre la expansión inmobiliaria, sobre eh, los fraudes electorales en, en Italia, eh, sobre la vida urbana y al mismo tiempo empezó a recuperar la historia, el pasado a través de la fantasía. Escribió una trilogía maravillosa que se llama Nuestros Antepasados. La obra más eh, famosa de esa trilogía es El Varón Rampante, que trata de un chico que sube a los árboles y literalmente se anda por las ramas y sí. no quiere bajar a la realidad que le resulta vulgar, que le resulta muy poco estimulante, y ve todo el siglo XVIII desde las frondas de los árboles. Entonces, la evocación del pasado de Ítalo Calvino estaba unida a la fantasía, y luego se fue al futuro, escribió textos que podríamos considerar de ciencia ficción o de especulación científica, eh, utilizó el tarot como un sistema narrativo, se acercó a los cómics y escribió miles de ensayos sobre los más distintos temas. Entonces, todas estas vertientes de un escritor insoslayable, pues las trataremos de, de abordar en este ciclo que comienza mañana en el Colegio Nacional.
0: También abordó la realidad, ¿verdad, Juan?
1: Sí, desde luego, la especulación inmobiliaria uh -huh. eh, es uno de sus temas, es una novela breve eh, sí. que, que él eh, escribió hacia el principio de su trayectoria, lo mismo que La jornada de un escrutador. La jornada de un escrutador es otra novela breve que aborda los fraudes electorales eh, que la derecha italiana, en complicidad con la Iglesia, hizo durante muchos tiempos, llevando a votar a personas que estaban discapacitadas, que no tenían voluntad propia. Entonces él registra todo esto y lo denuncia en clave de ficción, tiene también otra novela breve que se llama La nube de smog, que trata de la contaminación de las urbes contemporáneas. Entonces, estos temas no le fueron ajenos y al mismo tiempo se interesó mucho en los procesos combinatorios de la fantasía, en la ciencia ficción, en fin, en, en, en todos los sistemas deductivos que el ser humano tiene para conocer la realidad.
0: ¿Cómo influyó, eh, cómo influyeron los padres en esta formación, Juan? ¿Eran, ¿Eran científicos también?
1: Sí, los padres eran científicos. El papá de él vivió en México en tiempos de la Revolución Mexicana, estuvo aquí muchos años sí. y luego se trasladó a Cuba en donde él eh, dirigía una eh, unidad eh, experimental de botánica, eh, plantando eh, y haciendo injertos con distintas de las, de las especies tropicales en Cuba. Eh, Ítalo recibió su nombre por la nostalgia que tenían de Italia. Los padres eran ambos científicos dedicados a, al, al mundo de las plantas y eh, a través de... De, de, de ellas entendieron en la naturaleza como una especie de alfabeto como una especie de lenguaje entonces hay una influencia profunda en la tarea de los padres de Calvino que entienden los vegetales eh, como un sistema que, se está, que está publicando todo el tiempo noticias, está publicando sí. frutos, está publicando hojas, eh, está expandiendo raíces. Entonces esto marcará mucho a Italo Calvino que va a ver todo el mundo como sí. un alfabeto legible. Es muy importante en Calvino la idea de que eh, las estrellas son uh, un sistema decodificable. Uno de sus autores favoritos, quizá su autor favorito de toda la tradición italiana fue Galileo, que mm -hmm. entendía el lenguaje de las estrellas a través de la matemática. Entonces los padres de Calvino, siendo científicos, leyendo el álbum de las plantas, eh, impregnaron eh, una enseñanza duradera en este hijo al que nombraron Ítalo por la nostalgia que tenían de su país de origen, Italia.
0: Ítalo nace en Cuba. Sí,
1: nace ahí en, en Santiago de Las Vegas, donde uh -huh. está la, la, la estación de floricultura eh, y de herbolaria de los padres.
0: ¿Y a los dos años es cuando sale de allí y se lo regresan a Italia? Sal Sale muy,
1: muy joven, se va a vivir a San Remo, una, una localidad en la playa, eh, pero muy cerca de las montañas. Entonces este paisaje, la playa y la montaña, que es un paisaje muy típico de, de Italia, esta dualidad va a estar presente, sobre todo en sus primeras obras, las obras más realistas, en donde él tiene la influencia de algunos grandes escritores neorealistas del momento, como Alberto Moravia o Cesare Pavese
0: Juan, ¿qué es lo que más te atrae de Calvino? ¿Cuál, ¿Con qué faceta te quedas de, de este gran intelectual de la segunda mitad del siglo XX?
1: A mí lo que más me interesa es un poco lo que, lo que decíamos antes, que es poder entender uh -huh. que la realidad es un libro decodificable. Por uh -huh. eso le pusimos al ciclo eh, Gramática de la Fantasía, que es un título que utilizó otro escritor eh, italiano, Gianni Rodari, y sí. que se aplica perfectamente a calvino cuál es esta gramática para calvino entrar por ejemplo a una tienda en parís donde se venden trescientos tipos de quesos diferentes es entrar a un museo catalogable es entrar a una eh, enciclopedia de las posibilidades que los lácteos tienen de convertirse en quesos, entonces le interesa uh -huh. mucho entender esta enciclopedia como un libro, eh, le parece que la arquitectura de París es un maravilloso libro de consulta entiende que las huellas dactilares de las personas que han dado lugar a tantos temas de las novelas policíacas son un sistema de conocimiento, un lenguaje descifrable decifra eh, extraordinario y también peligroso porque en la medida en que todos tenemos huellas que son registradas, también podemos ser controlados por el Estado. Entonces, uh -huh. las más distintas maneras de decodificar la realidad le dieron a él una posibilidad de ejercer la literatura. Entonces, este gran detective de los idiomas secretos de la naturaleza fue Italo Calvino. Es la parte que más me interesa porque articula toda su trayectoria.
0: Juan, leemos aquí en México con qué frecuencia Italo Calvino.
1: Bueno, todos los todos los escritores pasan por distintas épocas, yo creo uh -huh. que ha sido eh, un autor que contó con, con mucha fortuna eh, entre los lectores, en México él fue amigo de, de Octavio Paz fue amigo de Augusto Monterroso que si bien era guatemalteco, vivió en nuestro país casi la mayor parte de su vida uh -huh. eh, eh, y escribió sobre México eh, tiene un cuento en Bajo el Sol Jaguar ubicado en Oaxaca y también en, en el último libro que él publicó de manera completa, porque hay muchos libros póstumos de él. Uh -huh. En el último libro que, que deja para la prensa que es Palomar, eh, hay varios pasajes dedicados también a, a México, al Agüegüete eh, de, de Oaxaca, también ahí se interesa en tratar de descifrar este sistema botánico tan interesante, eh, habla de la cocina de Oaxaca, de las pirámides, los signos, los jeroglíficos en fin, eh, estuvo cerca de nuestro país, creo que eh, contó con buena fortuna lectora, tiene también un monólogo sobre Moctezuma, entonces todas est estas eh, relaciones con México van sí. a ser eh, objeto de mi tercera conferencia que es el 31 de octubre empezamos mañana con una, una revisión general de la obra de Calvino, uh -huh. continuamos el, el 24 con la participación de Máximo Rizzante, un profesor de eh, la Universidad de Trento, especialista en Calvino, que tuvo la suerte también de tratarlo personalmente. Entonces ese país era una mesa colectiva. Eh, estará Christopher Domínguez Michael también. Y el 31 eh, yo remato con la relación de Calvino, con eh, lo, el, el estímulo, más que la relación, el estímulo que recibió de la cultura mexicana.
0: Hay que invitar al público a que acuda. Juan, ¿nos falta mucho por descubrir eh, acerca de los escritos de Calvino? Es decir, ¿nos faltan indagaciones? ¿Nos faltan por hacer en cuanto a los escritos que él tiene?
1: Bueno, hay, hay siempre, en, en los autores eh, eh, tan, tan ricos como Calvino, hay nuevas uh -huh. cosas que decir él sí. mismo respecto a los clásicos. En su libro, ¿Por qué leer los clásicos?, dice, un clásico es un libro que nunca deja de decir lo que tiene que decir. Es decir, que eh, con, continúa enviando mensajes, y la literatura de Calvino, por supuesto, que nos presenta eh, posibilidades muy grandes, no solamente para entender esa literatura, sino como posible influencia de otros escritores, por ejemplo, escribió una novela que se llama así: Una noche de invierno, un viajero que consta exclusivamente de primeros capítulos de distintas novelas posibles. O sea, es una novela que recomienza en cada uno de sus capítulos. Eh, uno cree que ya leyó el primero, pero el siguiente capítulo es el primer capítulo de otra novela. Y todas estas novelas que están comenzando tienen también una trama transversal que las articula. Ese recurso, por ejemplo, podría ser utilizado por otros autores o los modelos combinatorios que él que él hizo también para utilizar las barajas de tarot y contar una historia. En fin, eh, yo creo que su presencia tiene que ver con los contenidos de, de su literatura, pero también uh -huh. con las posibilidades de influencia que sigue teniendo en otros autores.
0: Juan, ¿con qué se puede uno iniciar en la lectura de Italo Calvino?
1: Yo recomendaría El Varón Rampante, que ya mencioné, porque uh -huh. es, es un libro entrañable, es, es, es un libro que además yo creo que conecta a lectores de edades muy distintas y también de eh, intereses culturales muy diversos. Eh, no se necesita ser un especialista en la historia del siglo XVIII, porque si bien la la, la novela se ubica eh, en esa... Época Es eh, una recuperación muy moderna, muy gozosa, muy irónica De cómo puede ser vista la historia desde una perspectiva original La perspectiva de un niño que sube a los árboles Y que desde mm. esa distancia particular observa el mundo como nadie más puede hacerlo Es, en cierta forma, una metáfora del escritor que trata de observar la realidad desde un punto de vista, desde un mirador diferente. ¿no? no es casual que el último libro de Calvino se llame Palomar, que es el nombre de un célebre observatorio astronómico. Es justamente eh, el nombre que le puso a un, a un profesor, a un intelectual que está viendo la realidad, pero que la ve desde una perspectiva distinta, desde el observatorio de una sola persona.
0: Juan, gracias por estar aquí, por compartirnos este conocimiento que también vas a tener, por supuesto, este que lo van a presentar el 3 de octubre, ¿es verdad?, a las 18 horas.
1: Es eh, ma Mañana tenemos la primera la primera conferencia, uh -huh. mañana martes a las, a las 6 de la tarde, luego el 24 y luego el 31 en el Colegio Nacional, la entrada como siempre es libre. Y también nos pueden seguir en, en streaming, en, en el sitio colnal.mx en, en YouTube o Facebook, en fin, las distintas plataformas.
0: En las distintas plataformas. Juan, estamos a 2 de octubre, es inevitable que nos hagas pedirte que nos hagas un comentario. ¿Cuál es la reflexión para este día, Juan?
1: Bueno, pues es, es un día que marcó la historia de México. Yo creo uh -huh. que fue un día terrible, un, un día sangriento, en donde un movimiento democrático un movimiento que buscaba respeto a la Constitución, fue eh, estigmatizado por el poder y luego salvajemente reprimido. Eh, creo que, que efectivamente, como reza el lema, esto no se olvida y es muy importante pensar que las transformaciones democráticas que vinieron después en buena medida se basaron en la herencia de los jóvenes que algunos de ellos dejaron su vida en la, la Plaza de las Tres Culturas. Mi padre perteneció al movimiento del 68, él formó parte de la coalición de maestros eh, que junto con el Consejo Nacional de Huelga encabezaban el, el movimiento. Entonces, pues yo a los 12 años pude conocer eh, el miedo, la... La persecución, buenos amigos de mi padre acabaron en la cárcel como Alberto Castillo, pero luego salieron de ahí para transformar el país desde la izquierda y yo creo que, que en ese sentido el legado, la herencia del 68 eh, tampoco se olvida y perdura entre nosotros.
0: ¿Te ha tocado ver esta historia de cerca, Juan?
1: Pues sí, con la mirada del niño, ¿verdad? Porque claro. yo tenía 12 años, entonces uh -huh. entendía algunas cosas, pero eh, por supuesto que era demasiado joven para para participar, y sin embargo esto creo que marcó mucho a, a mi generación, Eduardo Valle el búho, que fue uno de los líderes del 68, en sus conversaciones eh, con Elena Poniatowska cuando él estaba en la cárcel de Lecumberri, dijo para el libro La Noche de Tlatelolco que su generación ya había sido cancelada de la arena política porque habían sido reprimidos, estaban en la cárcel, pero que él confiaba mucho en, en sus hermanos menores, en los niños que habían visto las manifestaciones desde las banquetas, que habían sido demasiado jóvenes para participar, pero sabían eh, lo que había pasado, y, y decía Eduardo Valle, en ellos está el futuro, ellos no olvidarán la ignominia de la que fueron objeto sus hermanos mayores. Yo pertenezco a esa generación que difícilmente puede ser considerada como heroica, pero sí podemos eh, aquilatar el mensaje, la herencia del, del 68, y creo que pues, las distintas participaciones que, que hemos tenido en la vida pública posterior están marcadas por este legado.
0: Así es Juan, gracias por compartirlo Y por lo pronto invitamos al público a que acuda A la conferencia gramática de la fantasía Del neorrealismo, a la ciencia ficción Coordinado por Juan Villoro Cuyo protagonista por supuesto será Ítalo Calvino, esto será Martes 3 de octubre a las 18 horas En las instalaciones del Colegio Nacional Donceles 104 en el Centro Histórico Y también se puede seguir por las Plataformas digitales, Youtube, también Facebook, todo del de Colegio Nacional Gracias Juan Villoro por estar con nosotros Y por supuesto por compartir este experiencia que marcó tu vida y tu obra 2 de octubre.
1: Al contrario, muchas gracias a ti. Un abrazo.
0: Un abrazo, Juan. Buena semana.